0: a todos, les doy la más cordial bienvenida a este primer episodio del podcast Mujeres y Tierra. Vamos a estar hablando sobre las dinámicas que se entretejen cuando hablamos de género, territorio y desarrollo, específicamente en la región de África. En este bonito conversatorio nos acompaña Jimena, Grecia y su servidora Bibi. Pásenla increíble.
1: El día de hoy preparamos un programa para el trabajo final de la materia optativa regional de África como parte de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Querétaro.
2: Nuestro estudio de caso se basa en un país localizado al oeste de África Occidental. Se trata de Guinea Bissau o Bissau, como le quieran decir. Y les voy a dar unos datos eh, muy generales sobre el país. Más adelante vamos a pues, ahondar más. Pero bueno, este país limita con Senegal al norte, Guinea al sur y al este, y con el océano Atlántico al oeste. Eso para que se den una idea de dónde está ubicado geográficamente. En algún momento de su historia, este país fue parte del reino de Gabú, así como del imperio de Malí. Algunas regiones de este reino persistieron hasta el siglo XVIII, mientras que algunas otras estaban bajo la dependencia del imperio portugués, desde el siglo XV. Y bueno, cuando comenzamos a investigar más sobre este país y sobre su situación en cuanto al territorio y las dinámicas sociales existentes, decidimos plantearnos las siguientes preguntas que esperamos poder responder o al menos analizar durante este episodio.
0: En un primer momento hay que preguntarnos, ¿cómo es que llegamos aquí? O sea, ¿qué condiciones hicieron posible que la repartición sea inequitativa de la tierra para las mujeres en Guinea-Bissau? Tenemos causas históricas, como las relaciones de poder, donde la mujer pues ya ha visto sumisa, relegada, no se le permite opinar. Realmente parece una sombra en toda la historia que nos han contado. Y también tenemos, por ejemplo, los sistemas de opresión, capitalismo, ahora transformado en neoliberalismo, donde a la mujer se le, ha, se le han dado estos roles de género y pues no ha tenido como un empoderamiento o ni siquiera se le ha preguntado, ¿tú qué quieres? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y los usos y costumbres, porque la cultura pesa y pesa demasiado, más en estas zonas, porque pues han vivido así, han vivido así por mucho tiempo y a veces es por eso que se crean estos talleres de conciencia para los hombres, para que también eh, pues puedan reconocer el trabajo de las mujeres y se crean estas alianzas donde pues mujeres se van ayudando, platicando, empoderando entre ellas y así poder reclamar lo que por... Por derecho les pertenece, porque ellas son las que riegan, las que cosechan, las que siembran. O sea, 90% de la tierra es trabajada por mujeres, pero los dueños son los hombres. Es realmente una incongruencia.
1: Esto nos lleva a otras preguntas, como ¿por qué es relevante la posesión de las tierras? ¿Qué implica que las mujeres sean dueñas de ellas? ¿Esta posesión a quién beneficia? ¿Por qué ha sido tan difícil que ellas sean acreedoras de las tierras? ¿Podríamos aterrizar este ejemplo en México? ¿Y cuál es el contexto a nivel mundial? ¿Existirá un patrón? Para poder entrar a profundidad en el tema, primero les hablaremos un poco más sobre la historia y el contexto actual de Guinea Bissau.
2: Está claro que la historia determina en gran medida las circunstancias del presente, por lo que también el acceso de la mujer a la tierra se puede ver representado en la historia tanto política, jurídica como social del territorio. En primer lugar... Guinea-Bissau fue colonizado por Portugal en el siglo XV y fue hasta 1974 una vez terminada una guerra de independencia que duró casi 10 años, donde por cierto luchaban mujeres armadas, se tu que tuvo su independencia y con esto se convirtió en la primera colonia portuguesa de África en obtenerla. Todas las transformaciones que aparecieron tras la independencia también tuvieron repercusión en el papel que interpreta la mujer en el mundo de la política. Se sabe que en África se tiene un alto porcentaje de mujeres con acceso a las cámaras legislativas y específicamente en Guinea-Bissau, la Organización de Mujeres del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, en sus siglas son PAIGC, PAIC, realizó un gran esfuerzo para integrar a las mujeres a la vida política. Respecto a la organización económica, es lógico pensar que como la mayoría de los estados africanos eh, tienen una condición de excolonias, mantienen estrechas relaciones con la Unión Europea. Eh, de hecho, el 70% de los 1.111 millones de habitantes de África viven de la tierra, con lo cual la fuerza de trabajo, incluyendo la de Guinea-Bissau, está empleada en el sector agrícola. Sabiendo esto, se puede decir que la tierra es muy importante para la población guineana. En primer lugar, porque mantiene la supervivencia del pueblo, y en segundo lugar, porque representa un importante vínculo con los antepasados. Es por esto que no se deben dejar de lado estos significados, porque influyen bastante en los derechos y deberes que tienen las mujeres tanto en el uso, disfrute, como el control de la tierra.
1: Y bueno, habiendo visto todo esto, ¿cómo está la repartición de tierras en el país?
2: Pues, como en los países occidentales, también en Guinea avisó la vida de la mujer quedaba reducida al ámbito privado y sus derechos estaban muy limitados. Tenían derecho al acceso y uso de la tierra a través de sus esposos o sus padres, pero no tenían derecho a poseerla. Aunque producían el 50% de los alimentos, las mujeres solo poseían el 1% de la propiedad de la tierra. En este sentido, pues, la participación de la mujer se reducía únicamente al uso y beneficio. Mientras que la del hombre se le añadía el derecho a la administración fiduciaria. Es por eso que en este contexto las mujeres han cambiado algunas de las
0: dinámicas y se ha obtenido un logro después de esta lucha constante de años. Tenemos como dato que 300 agricultoras consiguen 4 hectáreas de cultivo. Eso es un logro, o sea, lo pueden creer 4 hectáreas. En este sistema patriarcal eso es realmente fenomenal Y bueno, esto pasó en Sisacunda, que es un pueblo de guinea Bissau Las mujeres comentaban que ahora pueden cultivar sus zanahorias, cebollas, pimientos, lechugas, e incluso decían, pues es que antes teníamos que hacer que una cebolla durara tres días y ahora podemos comer cinco cebollas al día, realmente se está viendo por la seguridad alimentaria. No solamente en el aspecto de que se les está empoderando, de que se sienten capaces de hablar, capaces de poder expresar sus sentimientos, de que a los hombres se les ha creado una conciencia de que las mujeres también sienten, de que también son seres que pueden opinar. Y es una red de alianza donde varias mujeres se sienten apoyadas y pueden, no, pueden reconocer y exigir sus derechos pues no solo a la tierra, sino también como seres humanos, porque los derechos son derechos de las mujeres también. Todo esto fue posible porque la ONG local, de nombre APRODEL, hizo un proyecto con la Alianza por la Solidaridad y bueno, tuvieron este proyecto que ha beneficiado a muchas mujeres y que están muy contentas y que pues sirve de de modelo base para las demás comunidades y que más mujeres se, se junten, hagan una red y puedan exigir sus derechos de tenencia de la tierra.
2: Ya estamos de vuelta y en este segundo bloque del podcast quisiéramos hablar más sobre las otras preguntas que nos estuvimos haciendo Teniendo ya más clara la situación de las mujeres y de la tierra en Guinea Bissau.
1: Ya hablamos antes sobre el contexto en Guinea Bissau y cómo se, ha, se han apropiado de las tierras que tienen no solamente una conexión con sus antepasados, sino un, son un fuerte pilar para el mantenimiento de la vida diaria y de una población fuerte y saludable. Y en ese sentido también hablamos de cómo existe una distribución inequitativa de las tierras y aunque las mujeres trabajan diariamente y en gran parte de estos terrenos de cultivo o áreas o árboles o cualquier otro tipo de, de espacio donde se pueda obtener un, un beneficio, eh, ya sea en plantas o económico, ellas reciben muy pocas ganancias y básicamente no tienen nada asegurado. Y bueno, podríamos decir entonces que esta serie de acciones y sus consecuencias en donde se evita que las mujeres accedan a tierras y, y haya una distribución equitativa, podría tratarse de una especie de violencia o también podríamos encasillarla incluso en violencia de género, según lo planteado por Naciones Unidas en 1995, cuando eh, publicaron qué es lo que se entendía por violencia de género y todo el ámbito que este tenía. Eh, además de eso, tenemos a una autora llamada Mónica Cejas Minuet, ella es muy interesante cómo plantea lo que se entiende por violencia, porque no solamente es un término amplio, pero a la vez muy preciso, sino que también lo, lo atraviesa por varias esferas en donde podemos encontrar tanto el género como la raza y como la cuestión colonial. Y bueno, eh, para hablarles de, ellas, de ella, eh, primero ella retoma esta idea planteada por Galtung en 1981, y entiende la violencia como una acción dirigida a la reducción de las potencialidades del individuo o el grupo en cuestión. Tendríamos así entonces la violencia personal, la estructural, también entendida por ella como injusticia social, y finalmente la cultural. Esta última es muy interesante porque aquí entran también las ideologías. Y Cejas Minuet va más allá y no solamente nos habla de de una acción que reduce las potencialidades de un individuo o grupo, sino que también nos dice que cuando se va a lo cultural, aquí entran las ideologías y, y el desarrollo, incluso ella lo llamaría una ideología violenta. Así que eso nos, no sé, nos abre muchas preguntas. Y, y entonces tenemos que pensar qué estamos entendiendo por desarrollo, porque si bien es cierto que para los pobladores de Guinea-Bissau, así como de otros países en África o en América Latina o en esto que se entiende como el sur global o los países subdesarrollados, ¿no? depende a quién le preguntes, pero tenemos que preguntarnos entonces cuál es la importancia a nivel institucional de, de tener tierras, de la posesión de tierras y en muchos casos eh, se vincula mucho con, con el dinero, con la, la sección económica y esto nos lleva evidentemente a hablar de desarrollo. Eh, esta misma autora nos dice que el lenguaje del desarrollo es, es muy específico porque no solamente pues, determina qué es el desarrollo y qué no es desarrollo, sino que también delimita territorios, señala áreas, ubicaciones, distancias, límites y fronteras. En el mundo actual, en las noticias, en casi cualquier discurso, se va a entender entonces como subdesarrollado a África, a Latinoamérica, a las pequeñas islas del Pacífico, y como desarrollado va a ser Europa, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Podremos ver estos países colonizadores y también, eh, como hasta en un aspecto racial, pues blancos, ¿no? O sea, se dan como este entendimiento. Entonces, vemos la distribución de tierra y la producción de, de víveres y material como algo de la vida, que sostiene la vida, pero también tiene una categoría muy económica y, pues, al final, ¿quién crea estos indicadores, no? ¿Quién es el que dice...? cómo se va a medir lo que produces, tal vez en algunos lugares producen menos porque necesitan menos, ¿no? Eso habría que, que plantearnoslos. Y también eh, tenemos entonces que, pues, problematizar todas estas ideas de que la tierra está como propiedad privada, ¿no? Tal vez aquí un, un guiño a, a Engels cuando hablaba de cómo se construye la familia, el Estado y todo eso a raíz de la propiedad privada y entonces no lo sé, un, un desarrollo más antropológico podría llevarnos a cuestionar de qué manera se organizaban los pobladores de Gina porque pues tienen una herencia mucho más amplia de la que conocemos. Y, ¿Y cómo se entendía la repartición de tierras? Y entonces nos ponemos en un problema, ¿no? Porque no solamente tenemos la violencia hacia las mujeres a acceder a recursos que puedan ayudarlas, a tener una vida más digna, mejor, sino que también estamos hablando de indicadores de desarrollo creados en espacios muy ajenos a ellas, pero también a ellos o a ellas que podamos encontrar en ese territorio. Eh, entonces, pues sí, eh, es muy importante que nos preguntemos entonces, ¿qué es el desarrollo y cómo este desarrollo se va a cruzar con, con el género, porque llegó un momento en que igual estos mismos autores también como Arturo Escobar se plantea mucho sobre el tercer mundo y problematizan estas ideas sobre que en algún momento ya no solamente estábamos hablando de países de tercer mundo, subdesarrollados, sino que también entraron las mujeres y las mujeres se volvieron como las nuevos seres a ser salvados. Y, y pues es interesante, ¿no? Porque a raíz de eso van a surgir muchos eh, programas y muchos apoyos económicos que a veces funcionan muy bien y que tal vez nosotras aquí en México podamos ver que, que funcionan, pero otros que, que no. Nada más parece que se está haciendo como una especie de, de pues eh, ideas sueltas. Entonces, no sé, igual mis compañeras ahorita van a hablar un poco más, pero yo creo que es importante que nos cuestionemos eso. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta acá en nuestro podcast de Mujeres y Tierras con nuestro estudio de caso de Gina Bissau. Eh, vamos ahora a tratar de concluir y rescatar ideas que estuvimos mencionando anteriormente. En un primer momento yo quisiera destacar que personalmente considero que la tenencia de la tierra sí empodera, ¿no? Pero este empoderamiento, bueno, es una palabra complicada que tal vez sería interesante también cuestionarla. Pero yo rescato a una autora, ella es pues, del sur global, usando esa categoría, su nombre es Shilatya Patliwala. Y en 1997 ella empezó a cuestionar lo que era el empoderamiento y decidió darle como un nombre. Y ella lo entiende que el empoderamiento implica la noción de poder, pero poder controlar los recursos o bienes materiales, intelectuales y la ideología. Esta misma autora destaca la manera en la que el acceso a los recursos permite un mayor acceso a otros recursos, convirtiéndose así en un ciclo de empoderamiento continuo. Entonces, bueno, hablando también de lo que estuvimos explicando anteriormente, es que las mujeres eh, como estas que obtuvieron tantas hectáreas puedan trabajarlas va a asegurarles una vida a futuro sin tener que depender de otras situaciones más allá de, de lo local quizás. Y ellas podrán decidir incluso si quieren venderlos, si quieren llevar a otros lados. Y bueno, creo que este parte de las ideas que estuvimos compartiendo es que si bien en Guinea Bissau estamos observando un caso muy específico y muy interesante, porque, pues como decíamos, ¿no? también en hasta en el área política las mujeres se han comportado de una manera muy particular, muy a su estilo, eh, en el mundo se siguen repitiendo estas dinámicas, ¿no? Habría que preguntarnos en México, pues, cómo, cómo está la repartición de tierras y si la repartición de tierras cambiaría, porque no sé. También me pregunto si estamos hablando de naciones indígenas, si van a darle tanta importancia a la cuestión de género como nosotras lo hacemos, porque, pues, nosotras somos. Estamos muy occidentalizadas y estamos bajo una cierta ideología hasta capitalista, ¿no? Entonces, podemos cuestionarnos muchas cosas, pero también hay que escuchar mucho y sería muy interesante poder tal vez hablar con estas mismas mujeres del país y, y ver qué opinan ellas, ¿no? eh, qué dinámicas hay dentro de su país y qué considerarían que es más importante, teniendo en cuenta que el acceso a tierras y a sus recursos va a permitirles acceder a más cosas.
0: Ha sido muy interesante escuchar la participación de mis compañeras, me deja reflexionando demasiado, nos hace pensar que debemos tener un arduo trabajo en repensar el derecho agrario, pero con una perspectiva de género, ya no un derecho civil o un derecho mercantil. Necesitamos crear redes de alianza para que las mujeres puedan obtener más proyectos como este en Guinea Bissau, donde ellas se vean beneficiadas, porque han pasado demasiados años donde ellas han trabajado la tierra y, y no han tenido este reconocimiento. Además, trabajar la tierra es saber que ellas la van a cuidar. Leí una frase muy bonita donde decía que la tierra para las mujeres era era compatible cuando ellas la sembraban, la cosechaban, porque ellas también dan vida. Y y tiene a mí me, me, me gustó demasiado esta frase. Creo que tiene un trasfondo donde podríamos aunar demasiado, pero finalmente me quedo con eso, con la falta de reconocimiento y que tenemos que hacer una una reforma en el derecho agrario, pero con perspectiva de género. Muchas gracias.
2: A manera de última y breve conclusión, puedo decir que este ejercicio de apropiarse de la tierra les les reduce a las mujeres guineanas varias vulnerabilidades que pueden tener, pero específicamente la vulnerabilidad al hambre y a la pobreza, eh, ya que apropiarse de un territorio y llamarlo tuyo es clave para el avance de los derechos de, de las mujeres y esto repercute mmm, pues directamente en su autopercepción, en su autonomía, y pues sus condiciones vitales y laborales y el aumento de derechos económicos. Es lo que puedo decir. Y pues ya llegamos al final del podcast. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Y pues sí, que les haya servido de algo, les haya informado. Nosotras fuimos eh, Jimena, Vivi y yo Grecia. Y pues nada, gracias por escuchar. Adiós.